1: scriptum le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: C'est très dur pour faire le ménage, c'est pas facile pour faire le ménage. C'est très dur, surtout comme dans un pavillon, il y a trois étages, euh, monter avec l'aspirateur, avec le seau d'eau et tout, monter et descendre, monter et descendre, c'est très dur. J'ai peur, un jour je tombe et je me casse quelque chose. Faut faire vite 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 pour que tu puisses laisser la maison propre la ville est toilettes, des gens et tout c'est très dur mais il faut faire avec parce qu'on n'a pas le choix non moi j'ai pas le choix de faire avec parce que normalement moi je suis nourrice à domicile, la, la nono à domicile des parents mais comme je ne sais pas ni les leur écrire alors eux ils veulent pas de moi il y en a qu'ils veulent et il y en a qu'ils veulent pas Tu peux venir pour boire le thé ou tu ne veux pas boire le thé euh, Je vais bien boire le thé. <rire> je vais faire le thé à l'absinthe. Aujourd'hui, j'ai pas de menthe ouais,
0: euh, Je bien boire le thé. Tu sais
2: m'attirer, toi. <rire> ouais, bah ça, je le sais. Bon, bah alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure, ma Bisous. Bye. Bisous. Bye, bye Voilà ma conversation avec elle au téléphone tout le temps.
0: Chère Sadia, je te dis merci pour tout l'attachement que tu as envers Marie Josépha, ma fille. Tu lui donnes beaucoup d'amour depuis le début. Marie Josépha est la gamine la plus chanceuse de Colombe. Elle a deux maisons. Ta maison est sa maison. Tout ce que je souhaite est que cela continue le
1: plus longtemps possible. Merci pour tout cela, Sadia. Elles auraient pu ne jamais se croiser. Saadia est née au Maroc, dans une famille modeste de l'Atlas. Elle est arrivée en France, à l'âge de 16 ans, où elle travaille aujourd'hui, comme femme de ménage et nounou. Léa, elle, a grandi au Cameroun, au sein de l'élite dorée du pays. Elle est romancière et tient une boutique de vêtements de luxe de seconde main à Paris. Rien ne destinait ces deux femmes à devenir amies. Et pourtant... Elles se sont rencontrées à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, où elles vivent toutes les deux. Depuis cinq ans, Léa emploie Saadia pour qu'elle s'occupe après l'école de sa fille marie josépha Du haut de ses sept ans, cette dernière ignore beaucoup de choses du parcours de sa nounou et de ce qui l'a mené jusqu'à elle et jusqu'à sa maman.
2: Demain, donc... Voilà Marie-Josépha Kana. Lettre sonore, oui, numéro 42. Avec ses euh, cheveux blancs. <rire> Cher nounou. Ah bah. Bonjour Marie-Josépha. Allez
0: ma belle, c'est mardi. Bon,
2: marie Pourquoi t'es pas venu dès de, de le début Le lundi, je suis là hein. toujours le lundi. Qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois, d'accord
1: okay.
2: Allez ça va, ma grande.
1: Qu'est-ce oui. que tu as fait à l'école Donc, là, je suis rentrée à l'école. Après, je suis entrée dans mon, ma nouvelle école.
2: Ouais, je t'ai vu ce matin avec ton père. Ah. J'étais à l'arrêt de bus.
0: Avec Sadia, on s'est rencontrés grâce au boulanger du coin, à Colombes. Donc, j'étais acheté ma baguette, j'ai vu la fichette. Euh, garde d'enfants. J'ai posé la question au boulanger. Qu'est-ce qu'il pensait de, de cette affiche Il m'a fortement recommandé de prendre le papier et d'appeler la
2: dame. Il m'a dit qu'il la connaissait. Du coup, j'ai appelé euh, euh, en confiance déjà. Hein. J'étais au chômage et le chômage presque est arrivé à sa fin. J'ai mis une petite annonce à la boulangerie à côté de chez nous ici. Un jour, il m'a téléphoné. Il m'a dit « Oui, parce que vous cherchez à garder les enfants. Moi, je cherche quelqu'un pour ma fille ». Mais pas tous les jours, de temps en temps. Et puis elle est venue à la maison, on a fait l'entretien.
0: Et c'est comme ça que c'était parti. Hein. <rire> Quand on s'est rencontrés, Marie-Josepha allait avoir deux ans. Il fallait que je, je trouve une solution pour que je retourne travailler, une solution de garde, que j'aille vraiment aussi un peu travailler pour gagner un peu d'argent pour vivre. Mais bon, ça s'est très bien passé. et Puis ça fait cinq ans que ça dure.
2: Je cherche marie joseph à l'école et s'ils samedi, ils ne sont pas là, ils ont besoin de sortir, recompresser un petit peu et me les ramener ici. On passe la journée et après, ils reviendront les chercher le soir. Au Sénat, ils dorment chez moi.
0: Quand Sadie et moi, nous nous sommes rencontrés, donc j'ai commencé à lui faire des SMS tout de suite, une fois que j'avais validé sa candidature. Au deuxième SMS, je changeais l'heure de rencontre. Elle m'a dit, j'ai quelque chose à dire. Bah, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne sais pas si vous allez me garder, mais j'aime autant que vous le sachiez, parce que là, quand vous me faites des SMS, là, je suis en panique, je suis obligée d'aller voir quelqu'un à côté pour qu'il m'aide à lire ça. Quand Sadia me fait la révélation qu'elle ne sait pas lire ni écrire, je lui dis, bon, oups, qu'est-ce que je fais Et puis très vite, je lui dis, bah, on a accroché, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, euh, parce que finalement, à quoi ça me sert de m'accrocher uniquement à l'écriture ou à la lecture Est-ce que c'est vraiment ça le truc Et si toutes les mamans, euh, la chasse, comment elle va faire Comment elle va faire Je me suis dit, finalement, la petite, elle va aller à l'école, elle va apprendre à lire à l'école. Hein. Et puis, si elle a des problèmes, je suis là aussi pour l'aider à lire euh, ou à écrire. Je ne vois pas spécialement en quoi euh, le fait que la, 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 la nounou ne sache pas lire ou écrire, ça va impacter en tant que telle. Elle a été maman, si je donne une posologie de médicaments, elle saura faire, même si elle ne sait pas lire. Je me suis dit, bah, je vais lui donner sa chance.
2: Alors, je travaille chez les gens. J'ai fait le ménage et quelquefois des repassages. Et quelquefois, il y en a beaucoup de monde qui sont gentils. Il y en a qui sont pas gentils du tout. Aïe, j'ai 63 ans. Je suis vieille. <rire> je suis née au Maroc dans une petite ville, dans l'Atlas. Et on était six garçons et quatre filles. Ça fait dix. Mes parents, bah, ma mère, elle était femme au foyer. Mon père, elle est... il travaille à gauche, à droite. Il cultive. Alors, il cultive beaucoup, beaucoup de fruits, légumes, les pommes, les figues, les, les grenades et tout. Les oliviers aussi, tout pour faire vivre sa famille. Alors, on va au marché, on les vend, on est content et tout, on arrive le matin, on part le matin au marché pour vendre tout le, tout le truc. Après, on revient à la maison, très contente. Ben, moi aussi, même j'étais petite, je les donne un coup de main. Il y a les montagnes, il y a les... beaucoup, beaucoup de choses. Mais je me souviens pas très, très bien, parce que comme je suis partie à l'âge de 16 ans, alors, je me souviens de Ploria au Maroc. Mais j'ai dit, c'est la cause de mon frère, il ne voulait pas que j'aille à l'école. Il ne voulait pas qu'on aille à l'Européen. Voilà, c'est pour ça. Pour sortir, il dit, voilà, quelqu'un, il va te violer ou il va te faire des choses et tout ça. C'est pas. En plus, j'étais très jolie, très belle aussi, avec des bons cheveux et des beaux yeux, des bonnes figures et tout ça. Alors, c'est pour ça qu'il voulait pas... <rire> il ne voulait pas que j'aille à l'école. C'est mon frère il était plus âgé que moi. À l'époque, moi, j'avais 7 ans. Lui, il a à peu près 22 ans, 23 ans. Il me frappe, il me tape, et il mouille toutes mes affaires, tout mon sac à dos de l'école, il me les me mettait dans la fontaine. Et il me dit maintenant, tu peux aller à l'école demain avec ça. J'ai plus de matériel, j'ai plus de cahiers, j'ai plus de crayons, j'ai plus de stylos, rien. Alors ma mère elle pleure, mon père il a dit moi je ne peux rien et, et c'est comme ça. Et là on laissait faire. Je me suis mariée à l'âge de 16 ans. Alors c'était un mariage, les parents qu'ils veulent que leur fille se marie, alors ils se marient. On n'a rien à dire nous de ça. C'était chez ma cousine et lui aussi il était là. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas non plus. Alors je suis rentrée, j'ai dit bonjour, bonjour. J'ai serré la main à tout le monde et je suis partie. Je l'ai vu juste ces jours-là, c'est si tôt. Parce que lui, il est venu juste en vacances d'été. Il était ici en France et il est parti pour un mois de vacances. Il a 28 ans. Après, ils s'en venaient pour demander la main à mes parents. Mes parents, ils étaient d'accord. Ils m'ont même pas demandé mon avis. Ils ont dit oui, ben je que ça y est, tu vas te marier, c'est tout. Je suis rentrée en France tout de suite après, et j'ai mis mes enfants au monde aussi. Pour moi, j'étais un enfant qui elle fait des enfants aussi. Et maintenant, j'ai un passeport français. <rire> Grâce à mes enfants, quoi. Lui, il habite ici en France, il travaille ici en France. Il travaille dans l'automobile, oui. Il fait une semaine, il fait la journée, une semaine la nuit, une semaine le soir, et ainsi de suite.
0: Qu'est-ce que tu penses, Léa, si on faisait les portants uniquement, tout chemises, que des chemises? Et que des vestes Bah moi je sais pas, hein. on fait sur la couleur ou, ou que les robes, tu veux veste, veste et, et chemise et ou chemise, alors ouais. et on fait après robe. Et cet été on remet les robes, euh, que des robes. Les robes de couleur, voilà. euh, pas de noir ou des robes noires aussi. Après on peut... Je suis peu euh, Léa, euh, j'ai 47 un, ans, une, je suis commerçante, j'ai une boutique de vêtements de seconde main. J'habite Colombe. J'emploie Sadia, qui s'occupe de Marie-Josepha, ma fille, depuis cinq ans. Alors, je suis née au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que j'ai eu un papa qui était euh, haut fonctionnaire de l'État. Donc, j'ai eu plutôt une enfance euh, dorée. <rire> donc euh, euh, voilà un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi puisque j'ai pu aller au lycée français qui était réservé à, à une élite hein, de, de la société et donc du coup euh, j'en faisais partie grâce à mes parents et donc je suis venue en France, j'ai pas eu de bourse hein. ce sont mes parents qui m'ont payé des études euh, dans une école hôtelière dans le 17 e ah oui, la première année, je dois avouer qu'elle était très, très difficile parce qu'il faisait tellement froid. J'avais froid jusque dans ma chair. Je disais, c'est pas possible si c'est ça la France. Moi, je rentre et j'étais prête à rentrer, à abandonner les études parce que j'avais vraiment du mal avec le climat. Et puis, euh, bon, finalement, mes parents m'ont tellement supplié <rire> que je suis restée et le deuxième hiver, j'ai adoré et donc après mes études d'hôtellerie et restauration je suis repartie au Cameroun quand je rentre au Cameroun je travaille un petit peu dans la restauration parce que je me rends compte qu'il est très difficile de travailler au Cameroun avec la formation que j'ai du coup j'ai ouvert un restaurant qui était gastronomique mais on les Camerounais me demandaient mais pourquoi les nappes elles sont super blanches comme ça bon ben, c'était compliqué du coup, c'est pas passé, c'est pas passé. Si au final, on attend de moi que je fasse uniquement du poulet braisé comme toutes les, les, les gargotières, à quoi ça m'a valu de, de, de venir, de payer très cher et mes études J'ai raté ma cible, j'ai dû l'avouer. Ça a été un échec cuisant, et j'ai préféré donc me remettre sur le chiffon. Ma mère, qui était couturière, modéliste, m'a donné le goût des, des matières, des, des belles matières. Du coup, c'est peut-être de là que vient mon goût du, du tissu, de, du beau tissu et tout. Et ma mère, euh, euh, toute petite aussi, nous habillait déjà euh, très chic. Donc quand je suis rentrée au Cameroun, j'ai commencé à chiner et puis à designer un peu des vêtements aussi euh, mélange africain et européen. J'ai essayé de faire des mélanges. Euh, ça, ça a été bien accueilli, comme le commerce était aussi... Euh, avait pignon sur rue donc le tout venant aussi venait où je rencontre donc mon premier conjoint avec qui je vis quelques années il est donc le papa de mes deux garçons de mes deux aînés jusqu'à ce que je revienne
2: en France il y a une dizaine d'années J'étais femme au foyer après j'ai ma fille et après, j'ai vu les garçons. Les trois garçons aussi. Quatre enfants. 97, je me suis séparée de Louis. C'est moi que je suis partie. Comme il est arrivé à la maison, on est comme quelqu'un. C'est comme un, un dictateur, quoi. Je préfère partir. Comme mon ex-mari m'a dit, maintenant tu es libre, alors qu'est-ce que tu vas faire Tu vas y aller faire la pute Voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit, Louis il tu verras, avec toute la liberté, qu'est-ce que tu vas faire Tu ne vas rien faire du tout. Ensuite, je suis partie chez mes amis. J'ai resté chez eux à peu près 15 jours. Lui, il était, il était un peu perdu. Il demande à tout le monde où est-ce que je suis et tout ça. Et j'étais partie chez mes amis, je, je me suis cachée chez eux. Parce que si ils me trouvent, ils me tuent. <rire> Et c'est là où -ce j'ai commencé à travailler, en 1998, pour avoir mon appartement, pour avoir, être dépendante de moi-même, pas des autres. Alors c'est pour ça j'ai trouvé un travail, j'ai travaillé, j'ai fait le ménage, j'ai fait des repassages, j'ai fait tout. Tout, 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 tout. J'ai acheté des robes, j'ai acheté des pantalons, j'ai acheté des, des soutiens gorge des culottes, et tout ça que j'ai acheté, des foulards, des charpes et tout. J'ai acheté tout ce que je veux. Parce qu'avant, je n'en avais pas. Ils m'achètent toujours les vêtements de l'occasion. Je n'ai jamais habillé comme, neuf comme je veux. Là, tu peux pas imaginer, j'étais dans un petit néage incroyable. <rire> <rire> je suis trop fière parce que je demande, je réclame à personne pour qu'elle me les paye. J'étais allée chez ma cousine, j'étais chez ses sœurs, mais ils voulait toujours l'argent des autres. Pour elle, il faut qu'on fasse le ménage, on fasse à manger, plus on les donne un loyer de 1000 francs. Même j'avais juste 3000 francs et ils me demande 1000 francs par mois. Il m'a dit « si tu veux rester, tu me donnes 1000 francs. Moi, l'argent, je m'en fous de l'argent. Maintenant, j'ai gagne juste un petit peu pour payer un loyer, payer mes factures et pour manger, c'est tout. Qu'est-ce que je veux Moi, c'est ça pour vivre, c'est tout. » J'ai resté chez elle 4 ans. Vous vous rendez compte, 4 ans, j'ai gagné 20 000 francs et à la fin, je vois qu'il n'y a que 500 francs sur mon compte. Il n'y a plus rien. Oui, parce qu'on va au marché, il achète, il achète, il achète. J'ai payé les courses, j'ai payé de la viande, achète tout ce qu'il le faut. En plus, on travaille chez elles comme des esclaves aussi. On ramasse même sa petite culotte à côté de son lit pour aller la laver. On était deux. On dormait sur les banquettes. J'ai dormi moi et l'autre fille sur les petites banquettes. Il avait trois banquettes comme ça comme moi. Chacun il prend un. Ben, dans le salon. Elle, il dormait dans une chambre, ses gosses, il dort dans une chambre. Et nous, on dort là-dedans. Et il se lève le matin, il allume la lumière. Il se lève le soir, il allume la lumière. On n'est jamais tranquille. C'est qui qu'il voulait vivre ça? Personne qu'il voulait de ça. On fait tout dans la maison. À chaque fois, j'ai dit, je vais aller à la mairie, je vais que peux me remplir un papier pour, euh, pour avoir un logement. Mais non, ils ne vont pas te donner un logement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu es folle ou quoi? Il m'a dit personne qu'il ne veut donner le logement avec ce petite euh, paye que vous touchez. Après, comme je me suis renseignée, tout le monde me dit Mais madame, mais non. Il y a une dame à la mairie, il m'a dit Madame, même avec un 500, 500 francs, même les 3000 francs que tu touches par les RSA, tu as le droit d'avoir un, un appartement par la mairie. Mais elle, elle me dit « Non, 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 non. » Parce qu'il ne voulait pas que je trouve un logement. Après moi, j'ai pris mon sac et je suis partie chez ma copine à la garaille. J'ai dit « Maintenant, tu peux crier comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. » Au bout de quatre ans, j'ai trouvé un studio et je suis partie. Je, je vais être dépendante de moi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Je ne veux plus écouter les autres, qu'est-ce qu'ils disent. J'écoute ma tête, C'est tout. J'écoute moi-même, j'écoute personne. Ça c'est déjà secret. Ça. Je pourrais manger aussi avec ça. La confiture. Non. Bah Je... tu peux le manger, prends la petite là qui était après là, tu peux prendre.
1: Mmh. C'est
2: bon Oui. Mais c'est un peu dur, c'est lui là, c'est comme des biscottes. Mm. Oh là là, Tiens, mettez un grand morceau de.
0: Je reviens en France euh, bah, par amour pour quelqu'un. Il était venu en vacances au, au Cameroun. Il est français d'origine africaine, camerounaise, qui est donc le papa de marie josepha et puis il est venu au Cameroun, donc on s'est mariés. Et puis je suis venue en France, je suis venue à nouveau en regroupement familial. Et quand je tombe enceinte, un, je m'ennuie un petit peu. Et du coup, c'est là que je commence à écrire, parce que je, je m'ennuie. Et je me rends compte que finalement, je, je, je griffonnais pas mal de petits papiers tout le temps, et je réalise que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je me rends compte que bah, j'ai pu dire euh, une grande partie de ce que j'avais à dire, et ça a fait un livre. Après, ça a fait un deuxième livre. J'ai réalisé que j'étais euh, romancière. <rire> du coup, j'ai pu... Mon premier roman, c'est le roman de Nadine. Et le deuxième, c'est Nadine, le déclic. Mon, mon héroïne, c'est Nadine, donc qui a une vie assez euh, tumultueuse, hein. elle prend la décision de changer de vie. Euh, disons que l'intrigue, c'est un peu euh, la prise de conscience de quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et je me suis amusée euh, donc à balancer mon manuscrit. J'ai fait une sélection de, de maisons d'édition. Et grande fut ma surprise, en fait, de savoir que j'avais eu beaucoup de réponses positives. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, c'était vraiment la grosse surprise. Et finalement, je pense que j'ai quand même réussi mon objectif. C'est que les personnes qui lisent le, le roman s'interrogent aussi sur leur existence. On, lit, on rit beaucoup, mais après, une fois qu'on a fini de rire, on s'interroge quand même sur son, exi sur son existence. C'est l'histoire de de Nadine aussi un peu de résilience ça correspond aussi peut-être au, au problème de peut-être du moment parce que finalement tout le monde tout le monde a ses il y a un peu de
2: peut-être de Nadine en tout le monde ouais c'est un écrivain il écrit et tout, les livres pour les enfants et tout mais il se débrouille très bien mon premier travail j'avais 36 ans ou 37 ans. Il y en a une petite fille de, de 4 mois et demi et le petit garçon il a 3 ans parce qu'il vient de commencer l'école maternelle. C'était mon premier travail j'ai fait ça, je suis avec la petite à la maison jusqu'à 18h. C'est ça mon travail l'habitude j'ai que ça comme travail je connais que ça. Mais maintenant comme je trouve plus, je suis retournée vers le ménage, je suis obligée. Pour payer mon loyer, pour payer mes facteurs, je suis obligée de faire le ménage. Parce que... Je n'ai rien trouvé d'autre. Ils ne veulent pas, oui, parce que comment tu vas faire pour appeler un médecin, comment tu vas faire pour trouver l'adresse, pour dire au médecin à l'adresse. Où est-ce que tu vas y aller si on te donne une feuille? Ben, J'ai dit, la feuille, il y a l'adresse de la personne. Oui, eh ben alors, laissez-moi, je vais y aller. Ben, il m'a dit, comment tu vas faire? J'ai dit, comme ma pauvre mère me dit, tout ce que le sait parler, ils perdent jamais leur chemin. Tu demanderas aux gens comme ça, ils te diront où est-ce que tu vas. Oui, tous ceux qu'ils savent parler. Alors ils demandent autour. Moi, j'ai plusieurs fois j'ai demandé aux gens. Pour les gardes d'infos, j'ai plusieurs refus. Mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Ils veulent pas. Ils veulent pas tomber. J'ai une agence. Je travaille pour une agence. Euh, ça fait bientôt deux, deux années. Le mois d'avril, là, ça fait deux ans. Alors, il y en a deux, on a compté, il y en a huit oui, personnes chez qui je travaille. C'est elle, c'est une dame que j'ai travaillé chez elle, qu'elle ne me respecte pas. Elle me parle mal, on dirait que euh, je suis un chien devant elle. « Où est-ce que vous allez oh, 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 Ah non, pas ça Ah non, l'aspirateur, il faut le prendre avec deux mains Ah non, si tu vas nettoyer les toilettes, il faut mettre l'éponge, ni merci, ni rien !» Et je ne suis plus retournée chez elle, ça y est. Moi, j'ai dit, j'étais allée voir le patron, lui dire, cette personne, je ne vais plus travailler chez elle. Il souffre le corps aussi, alors surtout les mains. Et moi, je suis droite hier. J'ai toujours la main droite qui me fait mal, tout le temps. Pas tenir un balai, tenir le, la sarpillère, serrer la sarpillère et tout. Serrer la sarpillère, c'est trop mal. Ça me fait trop mal aux mains. Ouais, « Non, moi, c'est là. Ça fait un peu mal. Ben, ça me fait mal tout le temps, parce que je travaille toute la journée. Tout ça. Comme tu passes l'aspirateur trois fois dans la journée, c'est trop. Là, ce matin, je l'ai passé chez quelqu'un, je vais rentrer chez moi, je l'ai passé chez moi aussi. Et je ne l'ai pas fait, ça fait deux semaines. Alors, j'ai dit aujourd'hui, je vais le faire. Le week-end, je n'ai pas le temps de le faire. Je préfère dormir. » Bah, c'est fatigant. Euh, T'il fait le ménage et tout ça pour faire la poussière, faire les carreaux, faire tout, bah, c'est trop fatigant.
0: Donc là, j'ai le sac baguette de chez Fendi en perles. C'est un collector. Je suis très fière de lui. C'est une cliente qui est venue, qui a vidé son dressing ici. Je l'ai obtenu vraiment. C'était la superbe affaire. Donc, je suis très très fière. C'est un collector. Donc, quand je le présente, les clientes qui le voient, elles ont les yeux qui brillent. Et j'ai aussi une robe Chanel là avec la argent. Je suis très fière aussi de la veste Pierre Cardin velours rouge un velo rouge. Donc, c'est vraiment des pièces iconiques et j'en ai pas mal comme ça. Alors, nous sommes dans la boutique donc rousseau Vintage and Custom. C'est une boutique que j'ai ouverte ici en septembre. Nous sommes dans le 11e arrondissement de Paris. Tout ce qu'on trouve ici sont des articles de seconde main alors euh, ça, si on ne le proposait pas en seconde main au client, cette veste Yves Saint-Laurent, elle serait dans, dans les poubelles aujourd'hui. C'est important de prolonger la vie des, des vêtements. Et quitte à prolonger la vie des vêtements, autant prolonger la vie de beaux vêtements. Pour moi, c'est très important d'être très bien habillé. Je pense que quand on porte euh, une pièce euh, Yves Saint-Laurent, bien taillée, avec des belles matières... Euh, en ce se sens, ça donne quand même de l'assurance. Moi, j'ai envie justement de proposer des belles pièces au plus grand nombre. Parce que c'est sûr que si le, le vêtement, la, la veste Yves Saint-Laurent qui coûte 4000 000 euros ou 5000 000 euros, si je la propose à, à, à 200, 300 euros, c'est sûr que ça reste cher, mais ça reste démocratique quand même. J'espère que je serai la papesse du vintage en, 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 à Paris. <rire>
2: 6, huit, ça fait 10, 12 À peu près, j'ai presque 20 heures par semaine de ménage, oui. Il faut avoir de la force pour faire ça. En pavillon, il y a deux étages, plus le rez-de-chaussée. Deux étages, on monte avec l'aspirateur dans la main, le seau d'eau, avec le balai, le, la sarpillère et tout ça. C'est énorme. Quelquefois, j'ai gagne avec eux 600 euros. Avec l'agence. Ça fait à peu près 500, 600, 680 et plus les 300 euros de, de Marie-Joséphin. À peu près 1000 euros. Quelquefois j'y arrive à 1000 euros, quelquefois j'y arrive pas, quelquefois j'ai 700, 800, 900. Ça dépend. Ça dépend de le mois. Mais ce mois-ci, que je vais, euh, je vais bien gagner ma vie, je vais gagner 1200 euros net. C'est Léa. J'ai ouvert la porte d'ici. C'est qui alors C'est la... maman. Oh.
1: maman. Maman. Maman s'appelle Léa.
2: La -sœur, elle est arrivée au troisième étage. Non,
1: je
2: me elle est au téléphone. Non, 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 Tu restes là. Dit, Salut. Ciao,
0: ciao, ciao. Être maman m'inspire. Du coup, ce n'est pas un fardeau pour, pour moi euh, d'être maman. Au contraire, j'ai apprécié être maman à tous les niveaux. Parce que mon fils est né, il a, il est né en 1996. Hein. Il aura euh, 25 ans. Le fils est né il est au Cameroun. Hein. En master 2, il finit l'école d'architecture. Le deuxième, il est né en 1999. Il aura donc euh, 22 ans. Et le deuxième, il a un master 1 de management, à l'école de management et entrepreneuriat de 3. Et puis, euh, ben. Marie-Josepha qui, qui nous occupe là, qui me demande beaucoup euh, euh, d'énergie, mais qui m'inspire aussi beaucoup. Donc même des fois, quand j'ai eu beaucoup moins de temps pour eux, ils l'ont toujours compris. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Par exemple, les, les aînés, je, je suis partie aux états unis je les avais laissés euh, à mes parents. Hein. Du coup, euh, je leur ai dit que voilà, je, je voulais essayer l'expérience... Hein, euh, des états unis hein. je suis partie euh, deux ans je leur ai beaucoup manqué mais après je leur ai aussi dit que finalement j'avais besoin de reconstruire autre chose et... mais j'abandonnais quand même mes enfants certes à mes parents mais je les abandonnais quand même et au fur et à mesure quand j'étais là-bas je leur expliquais aussi ce qui se passait, les difficultés que je rencontrais ou pas, les joies aussi que je rencontrais, je leur expliquais et puis, euh... et puis finalement la vérité importante aussi on est maman, n'est ne faut pas toujours chercher à être super maman, c'est aussi là où les mamans euh, euh, des fois euh, se plantent, hein, parce que euh, je fais ce que je peux, quand je ne peux pas, je dis écoutez là c'est mon moment en moi, je le fais, je peux pas, je divise ma journée et j'essaye de ne pas culpabiliser au moment où je fais telle ou telle chose, parce que c'est aussi un moment qui m'épanouit moi. Moi, le temps pour moi, c'est chiner, euh, écrire euh, ou euh, euh, des fois aller au, au salon de, de, de coiffure euh, et sans culpabilité. Et Marie-Joséphine, finalement, à la fin aussi, euh, aussi petite qu'elle soit, des fois je lui disais bah, :« Écoute, il faut partir chez, chez Sadia parce que j'ai besoin de faire telle ou telle chose toute seule sans toi. Ça passe. » Sans ça aussi que la nounou est des fois pratique, peut-être qu'on devient aussi superwoman quand on avoue ses manquements, hein, peut-être. Hein. Il faut penser aussi à soi. Et, et là, je pense qu'on devient euh, finalement une très bonne maman parce qu'on a pu se donner aussi du temps pour soi. Et après, quand on revient pour les enfants, on se donne à fond.
1: Cher Saïda, j'ai t'apprécie beaucoup et sache que je t'aime beaucoup C'est terminé. Maintenant, je veux faire un cœur. Hum, Signer. Ah oui, Marie Joséphine, un
0: beaucoup appris à Marie-Josepha, même si elle ne lui a pas appris à lire ou à écrire. Parce que quand il fallait compter, elle a appris à Marie-Josepha à compter jusqu'à 100. Elle a beaucoup contribué pour ça, même pour les jours de la semaine. Elle a beaucoup contribué. À, à elle continue de contribuer à, beaucoup à l'éducation de, de Marie-Josepha, sans qu'elle sache lire ou écrire. Mais maintenant, Marie-Josepha commence à lire pour elle, des fois <rire> Et il lui apprend des fois ce qu'elle ne sait pas dire euh, ou ce qu'elle dit mal. Euh. Bon, des fois je sens des petits euh, clashs entre elles deux. Bon, je ne m'en mêle pas trop. <rire> mais on ne dit pas ça, tata, ça, tata, ça, on dit plutôt. Bon, mais alors elle la reprend franchement sur les formulations de la langue française. Hein. Et puis elle lui dit Tu peux me dire ça autrement, non Là, il y a du monde Bon, ben, elles se débrouillent, elles arrivent. Je ne me mêle pas trop de ça. Des fois, je vois Sadia, elle capitule. OK, bon, d'accord, je vais dire telle ou telle chose. Bon, Marie-Josepha sait déjà qu'elle a compris, qu'elle ne sait pas lire ou écrire. Et elle l'aide aussi. Attends, je vais lire telle chose pour toi. Attends, je lis. Et elle lit. Ce n'est pas plus mal. Elle doit être aidante aussi. Et du coup, elle apprend à veiller sur les personnes âgées. Et c'est très bien. Et elle y Très bien depuis cette année, plus que tout le monde, plus que tout, tous ses camarades de classe. Euh, voilà, donc avec une nounou qui ne sait pas lire ni écrire. Le
2: oh, ma... oui, ma... oui, ma... <rire> <rire> Voilà. Qu'est-ce que ma sœur il m'a renvoyé en Arabe.
1: Alors monte moi en Arabie.
2: La femme, bel prénom? On voit la maman, la fille, la copine et la femme. Tu es belle et jolie. Et toi, l'avenir de, de moi. Qu'est-ce qu'il dit,
0: C'est sa grand-mère, Sadia. C'est une richesse pour elle de découvrir un petit peu le Maroc. Déjà qu'elle connaît pas mal par les films qu'elle suive ensemble, les histoires qu'elle lui raconte. Elle connaît au moins déjà les plats marocains. C'est une richesse. Et elle danse un peu, elle s'amuse à danser un peu comme les Arabes et tout ça. Et comme elle est portée beaucoup sur la musique, du coup, ça lui ouvre un petit peu l'esprit Sadia ne parle pas en arabe à Marie-Josepha systématiquement. Mais Marie-Josepha lui pose des fois la question, comment on dit telle chose en arabe Elle est en train d'apprendre une langue.
2: Ma chère Lia, je t'aime beaucoup, comme toi aussi, tu m'aimes. Et j'espère que ça dure longtemps, cette relation. Parce que moi je t'aime, c'est toute façon de, mon, de plein de mon cœur. Bah oui, comme ma fille. Et et comme ma fille.
0: Ah, Ce qui m'a plu chez elle, c'est beaucoup de choses. Hein. Elle et moi, finalement, on a développé un, un rapport, une relation de presque mère et, et fille. Hein. J'oublie des fois un peu le lien employé-employeur. Quelques instants, elle ne perd pas la boule pour autant. Après, quand il faut compter les heures de travail, on les compte. Mais après, on va manger du couscous, on va boire du thé. Elle a beaucoup de très bonnes qualités. Elle veille beaucoup déjà sur la sécurité, sur tout de ma fille. Et c'est très important. Et même d'ailleurs sur la mienne quelque part. Elle voudrait que je me porte bien. Si elle sent que je ne suis pas très bien, elle n'est pas bien. Elle a beaucoup d'amour à donner aussi. Et ben je prends. Je n'ai pas de mère, donc je prends. Oui, ma mère, elle a fait un AVC hein, qui lui a été fatal. Hein. J'avais la trentaine à peu près. Mais pour moi, c'est tôt. Hein. C'est tôt, ça fait quand même déjà... Je suis orpheline depuis une quinzaine d'années. Et comme c'était brutal, du coup... Ça me fait un peu de bien d'être un petit peu pouponnée, là. Elle vient boire un thé, viens vient prendre un café avant de partir au travail. où j'ai des biscuits. On m'a rapporté l'huile d'olive, je t'ai gardé une bouteille. Alors que c'est mon employée. Mais elle veille sur moi, sur... Euh, vraiment, elle tient à ça. Bon, Peut-être parce que, aussi, elle n'a pas ses enfants présents, là, à ses côtés. Et j'ai à peu près l'âge de ses enfants. Donc, on peut se dire tout, on se confie même des, des choses. Et, et puis... Euh, quand il faut parler de son salaire, on parle de son salaire. Elle fait le point des heures. Yeah Allez,
2: pousse Pousse Merci Allez C'est normal. Alors, on s'est donné rendez-vous, j'étais allée ouais. chez elle, on s'est serré la main, on avait bien... Un café et tout ça on a, on a parlé et tout il m'a dit alors combien à tes comptes j'ai dit je vais les compter ce sera des euros de l'heure il m'a dit non c'est trop c'est beaucoup alors on discute on discute on discute il l'a descendu à 50 pour il m'a dit 5 euros j'ai dit c'est pas grave alors 5 euros je peux la garder avant j'ai passé signé de contrat pendant pendant trois ans mais maintenant je le garde je le garde pas je suis payé on a fait un forfait de 300 euros par mois, pour 32 heures. J'ai 32 heures ou j'ai pas 32 heures, et ils me les payent. C'est déclaré maintenant. C'est à mon âge, il faut que je déclare. C'est bien pour eux, c'est bien pour moi. Parce que pour eux, ça les déduit de 6 ans. Pour. Et pour moi, c'est bien pour ma retraite aussi. Bien, bien sûr, on passe à la retraite. Et je ne sais même pas est-ce que je vais avoir ma retraite. Je vais me renseigner, je vais demander à ma fille qu'elle se renseigne. Chère Sadia,
0: tu es ma copine, mon employée, hein, un super employé, et un petit peu ma maman quand même. Tu es une très grande oreille amie pour moi. Je t'aime, Sadia Quand je fête la fête de Noël ou mon anniversaire euh, ou celui de Marie-Josepha, elle fait partie des, des invités d'office. Parce que déjà Noël, elle est toute seule chez elle, donc euh, je lui propose toujours de venir à la maison. Presque toute ma famille la, la connaît, elle fait partie de la famille. Mais en même temps, on sait très bien que c'est la nounou de, de Marie-Josepha. Quand c'est l'heure des confidences, hein, c'est l'heure des confidences. Quand c'est l'heure des comptes, bah c'est l'heure des comptes. Non, dans cette relation d'amitié, elle sait me dire non. Elle sait me dire non. Et je ne pousse pas non plus le bouchon à lui demander des choses euh, impossibles. On a eu une conversation un jour, c'était par rapport aux horaires. On n'a pas été très, très d'accord. Je n'ai pas très bien compris le nombre d'heures, justement. Je lui ai dit, mais il faut que je comprenne, c'est tu sais quoi les, les, les horaires elle s'est énervée, je dis mais attends j'ai pas le droit de te poser la question sur les horaires de travail, qu'est-ce qui se passe Elle avait rajouté une heure ou deux parce que j'avais rajouté aussi un enfant j'avais la, la fille de ma copine mais fallait juste que ce soit un petit peu clair moi c'était tout et une fois qu'on s'expliquait, c'était bon c'était fini, il y a eu une seule fois un quiproquo entre elle et moi on s'est expliqué ce jour-là et c'était terminé quand Sadia travaillait à la maison, je l'ai laissé vraiment nounou, je ne lui ai pas fait faire le ménage, je savais qu'elle fait le ménage aussi chez les gens. Mais en même temps, je... c'est vrai que des fois aussi quand on va garder les enfants, les mamans elles en profitent pour dire faut nettoyer, faut faire ci, faut faire ça. Moi je, dirais, je disais rien, j'avais besoin d'abord de quelqu'un pour garder ma fille. Je pouvais très bien me débrouiller pour faire mon ménage, mais des fois, elle me faisait des surprises. Je venais trouver qu'elle avait quand
2: même, des fois, fait le ménage. <rire> pour sa gentillesse, je l'aime beaucoup, et tout, parce que je le sais, qu'on s'attend très, 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 très bien. Elle m'a dit, tu le sais, moi, je vais t'appeler Saïda, pas Saadia. Hein? Saïda, c'est plus facile pour moi. Ben, J'ai dit, c'est pas grave. Tu peux appeler Saïda, c'est pas grave. Mais toute la famille elle me connaît maintenant. Il y a sa soeur qui vient ici, je l'ai invitée, elle est venue chez moi. On a le thé, on a les gâteaux et tout ça. On a resté discutées et tout. Il m'a même renvoyé des miels de là-bas ici, des Cameroun. Et elle, elle, elle va venir cet été chez moi au Maroc. Ben oui, je l'ai invitée à venir. Il connaît ma famille, il parle avec eux <rire> sur WhatsApp et tout. On est devenu une famille, quoi. Même, on n'est pas de l'IA de sang, mais pour moi, c'était une, une petite famille, c'est comme si c'était ma fille. Elle me considère comme sa maman et moi je la considère comme ma fille. On va voir maman, on va faire des courses ou quelquefois même se promener. Toutes les deux, oui. Bien sûr
0: que son parcours de femme m'impressionne. Mais il y a deux, trois choses aussi sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Mais après, je comprends aussi. Je pense qu'elle aurait pu apprendre le français. Elle parle le français, mais elle aurait pu apprendre à écrire même le français et le parler beaucoup mieux que ça. Elle aurait pu. Parce qu'il y a des cours, même pour adultes, hein, des gens qui apprennent sur le tard à mieux parler ou à écrire. Elle m'a, je lui ai dit plusieurs fois, mais tu peux quand même apprendre le français, tu peux apprendre. Oui, tu as été brimé oui, 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 mais ça a été un tel traumatisme en fait pour elle. Moi, je l'ai compris un peu tard. Bah, en tant que femme de lettres, justement, c'était un peu... Euh, c'était mon incompréhension. Je ne comprenais pas pourquoi, malgré le traumatisme, elle ne pouvait pas le dépasser. Mais euh, j'ai compris vraiment au bout de un an ou deux ans le, le, le traumatisme. Et après, je me suis gardée euh, de lui reposer euh, cette question. Et puis, j'ai aussi appris que, euh, bah, finalement, tout ne se dépasse pas. Hein. Ça aussi... Euh... Il fallait que je, je l'intègre. Ben, elle n'écrira jamais. Et puis c'est tout. Hein. Et puis c'est comme ça. Hein. Euh, voilà,
2: C'est pas mon histoire. Il y en a beaucoup d'abbés que je ne mets pas aussi. Mais quelquefois, je ne les mets même pas. Je l'achète et je les laisse dans l'armoire. Hein. Vous vous rendez compte Un armoire plein de vêtements. <rire> Ma fille me dit, mais ça ne va pas, non Tu vas acheter tout ça et tu ne les mets même pas j'ai dit, j'ai envie d'acheter, je l'achète. Personne ne va me le dire, non, il ne faut pas acheter. C'est mon argent, j'ai dit, je le fais qu'est-ce que je veux. J'ai dit, comme toi, tu m'avais dit que c'est mon argent, je le fais qu'est-ce que je veux. Alors, c'est à mon tour de te dire ça. C'est mon argent, je le fais qu'est-ce que je veux avec.
0: Je trouve notre histoire... Euh finalement euh, merveilleuse Il faut que je, je, elle va durer le plus longtemps possible j'espère Marie-Josepha a encore besoin d'elle pendant beaucoup d'années pendant au moins jusqu'à 13 ans euh, au moins donc euh, j'ai beaucoup appris par, par elle même déjà cette situation-là euh, je ne pensais pas qu'en France quelqu'un pouvait vivre euh, sans, sans lire la facilité, et finalement, c'est pour nous qui savons lire. Et elle, elle a réussi un truc. Je lui tire tout, 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 tout. Je lui donne mon, mon, tout mon respect. Je me dis, waouh Puisqu'elle travaille, elle a réussi sa vie.
1: d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Sachez que cet épisode a été réalisé dans le cadre de Présente, un projet porté par six associations de la ville de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Samedi 25 septembre 2021, des dizaines de femmes de la ville de Colombes envahiront le Panthéon dans le 5e arrondissement à Paris en chantant, en dansant et en faisant résonner leur voix. Et c'est promis, on vous en reparle très bientôt. Si vous aimez notre travail et nos lettres sonores, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour y découvrir des bonus sonores et les coulisses de nos tournages. Le lien est dans le texte de cet épisode. À très bientôt